0: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه سورة وصف لنزول القرآن الكريم وتأثير القرآن الكريم على تاريخ البشر وعلى حياة الإنسان في كل مكان ويقولون المفسرون في شأن نزول هذه السورة أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجد في المنام او بشيء من الالهام احس بان بعد وفاته الخلافه تصبح بيد بني اميه بنو اميه الخلفاء الذين حكموا بعد رسول الله وبعد خلافه الخلفاء الاربعه الاول ابتدائهم معاويه اول الخلفاء الامويين معاويه ويقول المؤرخون ان الخليفه عثمان ايضا كان له نسبه اه او ارتباط بهذه الاسره ولكن المهم في ايام الخليفة عثمان ان الامر كان بيد سهره مروان ومروان ابن الحسن هو كان حاكم ولهذا بعض المؤرخين يعتبرون ان حكم بني امية بدأ من اول كدافة عثمان فعثمان ايضا منهم على كل حال فكما ان كان او لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم احس بان الخلافه تسح في يد بني اميه وفي شكل هذه الرؤيا خلاف في التفاصيل انه كيف وجد ولكن في اصل الموضوع ما في خلاف موجود في تفاصيل الشيعة وموجود في تفسير الدر المنثور للسيوطي وفي تفاسير اخرى في جميع التفاسير الموجودين عند مختلف فترات المسلمين موجود هذا المبدا ان رسول الله وجد ان من يؤمن يسوف يحكمون على بلاده ويصعدون من بره فحزن بذلك كثيرا ان نزلت هذه السوره المباركه اولا ليش رسول الله حزن من حكم بني اميه؟ هل لاجل المنافسه التقليديه التي كانت بين بني هاشم وبين بني اميه؟ طبعا لا، لان الاسلام قضى على التعصب العائلي والتعصب القبلي والتعصب العنصري واعتبر ان الخلق كاسنان المس ولا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى ولا لابيض على اسود
1: ولا لاحمر
0: على ابيض وهكذا. قبل الاسلام كان خلاف بين بني امية وبني هاشم خلاف عنيف ولكن هذا الخلاف سواء كان الحق مع بن هاشم او لم يكن بعد الاسلام النبي ما كان يحمل هذا الخلاف ابدا بوزن من الوجوه وبالعكس كان يعتبر ان الجنه لمن اطاع الله والنار لمن اعطاه مهما كان السبب ومهما كانت القضية ولهذا تجد في القران يذكر باستراحه اسم عمي أبي لهب بن أبي لهب عم النبي ما فكر أن هؤلاء بني هاشم مش لازم أو مش لازم يذمهم في القرى. ولكن من بني أمية ما ذكر اسم أحد في القرآن تأكيداً لأنه لا يفرق بين بني هاشم وبني أمية إلا من جهة السطوة فإذا رسول الله ما حزن لأجل الخلاف والكراهية بينهم وبين بني أمية، بل لأن بني أمية كانوا يتصورون أن الإسلام رسيلة لتحكم الهاشميين، لأن الإسلام لعبة جاء بها رسول الله حتى يحكم حتى يملك، رسيلة للهكس وللسلطان ولهذا يعني يزيد يقول في شعره لعبت حاكم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ولذلك حينما مات الخليفه عمر بن الخطاب وحكم عثمان وصار خليفه ابو سفيان ذهب الى مقابر قريش الى قبر حمزه و الى قبر حمزه وقال قم يا ابا عماره الذي كنت تحاربنا عليه قد افتح لعبه بيد صبياننا ولهذا وقت ابو سفيان اخذوه في فتح مكه واوقفوه في الممر المضيق وكان كسائب الاسلام تمر من امامه قال العباس يا عباس لقد تعالى ملك ابن اخيك. كان يفكر انه الاسلام وسيله للحكم، وسيله للتحكم في رقاب الناس. مش ولا رساله ولا مبادئ، وسيله للحكم والحكومه. هذا المعنى في ذهنهم كان، يعني كانوا حافظين على الاسلام. فالرسول الله كان يفكر انه اذا حكموا وسيطروا على الخلافة فسوف يحررون الدين فسوف يضيعون ويفسدون من الداخل وهل هناك خطر أكثر من أن عدو الإنسان يدخل في بيته؟ والحقيقة هكذا كان يعني حاولوا بكل ما عندهم من القوة إذا استعرضنا تاريخ لم يميز نجد انهم حاولوا بكل ما عندهم من القوه ان يقضوا على الاسلام. قتلوا المسلمين الابرياء مثل هز بن علي مثل عمرو بن حنبل النفي والتسريح كانوا يستعملوه بكل سهوله. كانوا من ايام معاويه تغيروا الخلافه الى الملك. صولوا بيت المال بيت مال المسلمين الى معي خاص للملك صونوا الجنش المرتزقة مع ان الجنش الاسلامي ما كان الجنش مرتزق كان رسالة كان واجب واجب كل مسلم ان يكون في الجنش في وقت الحاجر <تصفيق> اباه اعراض الناس وتصرفوا تصرفات شاذة قتلوا الإمام الحسين أغاروا المدينة وقتلوا فيه مقتل كبيرة في أيام يزيد حاولوا هدم الكعبة هتكوا حرمة المسجد هذا وليد بن عبد الملك عبد الملك بعث جارية ميونخ صلت صلاة الصبح للناس ضرب القرآن بالنبال قصة معروفة هذه المسائل مسجلة في تاريخ بني اميه بشكل واضح ووصلوا الى درجة اعلنوا وكشفوا عن وجههم لا اذا بالملك فلا خبر بها ولا وحي من نساء فاذا بني اميه كان ناوي للقضاء على الاسلام فالنبي تاثر جدا بنصيب التعب وهالجهد وهالمسافه وهالاذى الذي تحمله في سبيل الدعوه كيف بده فبعد ما حزن نزلت هذه السوره المباركه. فخلاصه السوره حسب هذا الشخصي بانه يا رسول الله لا تحزن. صحيح انهم يحكمون الف شهر. الف يعني ثمانيه ونيف من السنين ثمانين ونيف من الف يحكمون ولكن لا يتمكنون من القضاء على رسالة كتابي وان اراد القضاء عليك فلهذا الاية الكريمة هكذا تقول اننا انجلناه في ليلة في القتل نحن انزلنا القرآن في ليلة في القتل انجلية القتل نحكم من ضمن هذه الاية بالاية الكريمة الذي التي تقول سهر التي شهر رمضان الذي انزل فيه القران نفا من آيتين ان نجعله في شهر رمضان اوكي تتذكروا ان نجعله في شهر القطر في الايه الثانيه يقول ان نجعله في شهر رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران ايضا في القطر في شهر رمضان لمن القطر ممكن القطر لان لغه القطر قدر فيه وحدد فيه الاحكام بواسطه في القران وضع حدود للحلال والحرام. تعين كل شيء. تبين معالم الهدايه وطرق الضلال ثم انزلناه في ليله القدر. وما ادرس ما ليله القدر هذا تعظيم. ليله القدر خير من الف شهر. هذه الليله أحسن من ألف شهر أيام حكم بن أمية، شو يعني أحسن؟ يعني تأثير هذه الليلة على التاريخ وعلى حياة الإنسان أكثر من تأثير ألف شهر، الكل يعني عمله خلال ترى ألف شهر ترى سنة هذه الليلة تقضي على كل أعماله. لا تعلم، هذا أصل الموضوع ليلة القدر خير من ألف <تصفيق> أنا قبل ما ندخل في توصيف ليلة القدر بحث آخر هذا البحث أين كلمة نزول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر فإذا القرآن نزل في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة المباركة في سورة أخرى انه رمضان الذي انزل فيه القران في سورة اخرى فاذا القران نزل في يوم واحد مع ان الاثار والتواريخ تثبت بان القران نزل في خلال ثلاثة وعشرين سنه ماشي؟ طوال النبي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القرآن ينزل اتباعا من سورة سُوف نقرأها بعد هذه السورة اقرأ اسم ربك الذي خلق هذه اول الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استمر الرعي إلى آخر حياة رسول الله ثلاثة سنة القرآن كان ينزل بالتدريج كيف القرآن يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر فلنحن نعلم أن القرآن نزل في ثلاثة وعشرين سنة هنا بعض من المفسرين قسم منهم يقولون اننا انا انزلناه في ليله القدر يعني انا انزلناه يعني بدانا بالانجاز يعني في هذه الليله الايه الاولى نزلت ثم استمرت الى اخر يعني قالوا القران نزل في 23 سنه لكن بدء النزول كان ليله القدر هذا واجهه لا. آخر القرآن نزل في ليلة القدر، اكتمل القرآن الإنزال الكامل حصل في هذه الليلة. <تصفيق> بعض التفاصيل التي تستند إلى روايات تقول في ليلة القدر كان يعاد نزول القرآن الذي نزل خلال السنة. يعني مثلا من اول هذه السنه لاخر السنه سكان ينزل من القران ايات ووهم كان ليله القدر تكرر جميع هذا على قلب رسول الله حتى يصدق ما عندهم بالوحي حتى لا يكون في فيه أخطاء ولا يكون في فيه زلل بمثل هذا الموضوع فاذا في خلال ثلاثه وعشرين سنه كل ليله من ليال القدر يعني ليله السنه مثلا كل ليله كان يكرر كل هذا الشيء فهذا بمنطقة بعض الروايات أنه كان ينزل القرآن الذي ينزل في خلال السنة ينزل أيضا ليس فقط للمرة الثانية هذا كمان رأي <تصفيق> الرأي اخر الرأي الذي يتفقه أستاذنا الشيخ محمد خير سلطاني صاحب تفسير الميزان يعتقد أن القرآن له نوعان من النزول. نوع دفعي ونوع تدريجي والقران يسمي النوع الدفعي في الاستنزال ويسمي النوع التدريجي في التنزيل ولهذا القران يستعمل احيانا يقول ونزلنا عليك الكتاب نزلناه تنزيلا لا احيانا يستعمل كلمات انزلناه الانزال النزول الدفعي والتنزيل النزول التدريجي فيستند الى بعض نزلناه تنزيلا لاحظنا بستعمل كلمات انزلناه الانزال النزول الدفعي والتنزيل النزول التدريجي فيستند إلى بعض مصطلحات عند العرب، بفي بعض السعر وفي بعض الشعر، وفي بعض مصطلحات باب التفعيل وباب الإفعال، حتى يثبت هذا المبدأ، فيقول: أن القرآن دفعة واحدة نزل في ليلة القدر على قلب النبي، فالنبي عرف كل شيء، وأصبح نبيا. ثم هذا القرآن الذي هو كان يعرفه ما كان مكلفا بقوله وقراءته للناس كان ينزل القرآن كمجيلة يعني آية آية فيكلف في القراءة مفتول مثل ما أنت تعطيني هذا الكتاب وتقول لي بس خليه عندك ثم اليوم السرعة تقول لي اقرأ قسم منها للناس وهكذا القرآن نزل على رسول الله دفعه واحده ثم كان يكلف بمناسبات و مقابل الاسئله كان يكلف بالجواب بنزول اخر بسكر التنزيل، مفهوم هذه العبارات؟ العبارات واضحه؟ فكان يستند استاذنا الى بعض الايات القرانيه التي تشير الى النبي كان يعرف القران قبل القراءه ولا تعجل القرآن كحاجة الثاني من قبل ان يقضى اليك وقيه. ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبئ قرآنه. لسانك لتعجل به ان علينا جمعه. لكن هذا ولا تعجب بالقرآن اذا آية اخرى. نعم. من هذه الايات تبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن بس ما كان مكلف بإلقاء هذه الآيات وبتوزيع هذه الآيات إلا بعد الأمر. <تصفيق> فإذا القرآن له إنزال دفء واحد وله تنزيل بالتدريس. بينما يؤيد هذا الرأي بعض التفاصيل التي تقول بعد الروايات التي تقول أن القرآن نزل في ليلة القدر. إلى البيت المعمور أو إلى سماء الدنيا أو إلى مرحلة يعني مراحل يعبرون عنها بالمراحل التي قريبة إلى ذهن المستمعين والحقيقة أنه كان النزول على قلب النبي الذي هو سماء الدنيا بتعبير أبدي نتمكن النقود نقول باعتبار أنه قمة التفسير البشري لأن الإنسان جسمه أرضه وفكره سماءه الإنسان طموحه وتفكيره وأفكاره هي التي صوت الإنسان والإنسان يَرْجِعُ إليها وقمة الفكر البشري محمد صلى الله عليه وسلم فإذا سماء الدنيا ممكن يعبر عنه بسماء الدنيا يعني نزل القرآن الكريم على الأرض في القمة في هذا الوقت وبالتدريج بدأ يقدم للناس. وأنت لذلك. على كل حال أنا عرفت هذا الرأي كرأي ولا شك أنه ولا واحد يتمكن أن يؤكد ما هو الحقيقة. أنتم بإمكانكم أن تدرسوا الموضوع وتتخذوا رأيا ما في هذا السبيل. فإذا إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه ونزلناه. أنزلناه إما معناه يعني أول آية إما معناه آخر آية أو معناه كل سنة مرة أو معناه الإنزال والتنزيل الدفع التدريجي ودفع الدفع النزول الدفعي. إنا أنزلناه في ليلة القصر. ما في أنه ضمير إنا أنزلناه يكون فيه تعظيم لأن الضمير قد يستعمل في التعظيم. لا نسميه ولكن نقول هو جاء جاء الرجل جاء الظميس مع انه غير مذكور في الاية اسم القرآن الله الرحمن الرحيم انه انجل نعطيه غير كلمة القرآن نوع من التعظيم والتكريم في ليلة القتل ما هي ليلة القتل حسب ما قلنا ليلة القتل يعني ليلة نزول القرآن باعتبار ان في ليله نزول القران قدر كل شيء، وتحدد كل شيء، وتبين معالم كل شيء، واتضحت طرق الهدايه والضلال. بناء على هذا نحن ليش نحتفل بليله القدر كل سنه؟ باعتبار انها اعظم ليله في سلسله الانسان، ليله تبين كل شيء، ولهذا نحتفل بها احتفالنا بيوم النور النبي او بعيد الاضحى او بعيد هذا معنى ولكن ظاهر كثيرا من الروايات ان ليله القدر مستمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ليله القدر ليله النزول القران فقط كان انتهى انتهاء النبي لكن ظاهر الروايات ان هذه الليله مستمره حتى بعد رسول الله ولهذا يجب ان نعطيها تفسيرا اخر غير هذا التفسير او نعطيه تفسيرين لا يمكن ان يكون كلا الوجهين موجودين لان الوجه الاول مستفز يفهم من هذه الايه اننا انزلناه في ليله القدر يفهم من الايه الاخرى اننا انزلناه في ليله المباركة اننا كنا منذرين منذرين آه. وبعدين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا خلفه السلسله ايوه حمين والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. في إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يصف هذه الليلة إنا كنا منذرين يعني في هذه الليلة أنذرنا البشر من الأخطاء والانحرافات والضلال. في هذه الليلة يفرق كل أمر حسين أي أمر حسين أي أمر مهتم. أمرا من عندنا، الأمور التي هي من عندنا، أي الأمور من عند الله؟ الأحكام الشرعية. لأنه قارنها بإننا كنا مرسلين. بإنا كنا منذرين. وهكذا رحمة من ربك إنه هو السنور العليم. هذه الآية صريحة بأن في هذه الليلة التي يعبر عنها القرآن بالليلة المباركة، الأحكام الإلهية تحددت. فتكون شبيهة بيوم الدستور أو يوم الاستقلال. عند الشعوب والامم. هذا التفسير خطير ولكن يمكن ان يكون له معنى اخر، هذا المعنى الباقي بعد رسول الله. لانه لو كان هذا المعنى كان ينتهي بانتهاء الرسول الله عليه ولهذا المفسرون حاولوا ان يجدوا معنى اخر لليله القدر ولا انه تفسيره بليله القدر اما للقيمه العظيمه التي لها القدر او للتقدير والتحديد. الذي يتحدث في هذه الليله بالنسبه لتحديد الحلال والحرام اما المعنى الثاني في هذه الليله فهو هذا المعنى السائد الذي يقول ان في ليله في القدر يستجاب الدعاء تكتب الاعمار والارزاق وتحدث سعادة الانسان وسقاء الانسان وهناك روايات كثيره باستجابه الدعاء وبان ادراك ليله القدر والسعي لادراكها له اثر كبير في حياتنا وسعادتنا هذا المعنى الثاني الذي يقال <تصفيق> <تصفيق> الحقيقه بهذا الست من المعنى الساري عند الناس ما في انه اذا ورد فيه روايات نحن نخضع لهذا المعنى ولكن بإمكاننا أن نوجه ونوضح هذا المعنى بشكل آخر يكون أقرب إلى الترف الإسلامية في التفكير وأقرب إلى الروايات وفي نفس الوقت أقرب إلى المنطق يعتبر أنه دائما الإنسان يفكر أن الأعمار والأرزاق ليست ناتجه عن مصير الانسان في ليله واحده. اليوم شخص يموت لامراض او لمرض اعتق من هذه الليله، ربما اسبابه من اربع خمس سنوات او من اربع خمس اشهر الى وفاته. ما مات لاجل حادث في هذه الليله. الارزاق اليوم كل واحد منا نعيش ما بنعيش على اساس الشغل اللي عملناه بليلة القدم بل نعيش على اساس اشغال قديمه بلشنا بالهجره او بالدراسه او بالاعمال مده طويله اشتغلنا هل ان نوصل الى نتيجه لهذه النشاطات اللي عملناها السعاده والشقاء ننسى ان الانسان خلال هالفتره شكي اللي دفعه هذا يتحول الى سعاده او دفعه هذا يتحمل الى هذا يبدو بعيدا من ذهن الانسان، ولهذا يجب ان نعطيه اييه معقول وفي نفس الوقت لا نخرج عن الاطار المتناسب للمعنى القرآني وللمعنى الاسلامي. ولهذا انا اذكر معنيين، المعنى الاول هو يعود الى موضوع استجابه الدعاء فسوف اتكلم ان شاء الله في الليلة القادم عن الدعاء واستجابه الدعاء وتاثيره في هذا الانسان والمعنى الثاني يعود الى معنى الصيام ان الصيام هو الذي يقرر مسير الانسان والصيام يكتمل وينمو في العشر الاخير او في السبع الاخير والحقيقه ان الصيام هو سر ليله القدر وبائس ليله القدر بسبب وجود ليلة في في داخل رمضان. وهذا الذي يفهم من الايات التي تربط بين الصيام وبين القران. شهر رمضان الذي انزل فيه القران في ايات الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في هذه الايات الا يذكر القران. موعد الصيام يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران. دائما يقرن شهر رمضان بنزول القران حتى يربط بين نزول القرآن لبين الصيام، هل هناك من علاقة ورابطة هذا الشيء الذي نشكره ان شاء الله في هذه المناسبة في الليالي القادمة الليلة نشك في هذا المصدر احتباطا نحوذك ان عز الله من اهم سوى القرآن و <تصفيق> <تصفيق> كانت تقرأ في اكثر الثلوات التي كانوا يقرأوها ائمتنا سورة إِنَّا عِنْتَ الْنَاقِسِرِ يَحْتَبُوا فِيهُ, فيه, 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 فيه لَهَذَا سوف نفصل في تفسيرها في مناسبة في
1: ثم
0: تفسيرها آخر الله لنا ولكم بسم الله الرحمن الرحيم.